0: Automobil wird präsentiert von Autodo, Dein starker Partner im Verkehr. Der Verkehr in den deutschen Innenstädten wird immer dichter und das, obwohl die Politik seit mehreren Jahren versucht, genau das Gegenteil zu erreichen. Zu diesem Ergebnis kommt jetzt eine neue Studie des Navigationsgeräteherstellers TomTom. Aus der Studie geht hervor, dass Autofahrer und Autofahrerinnen in Hamburg jedes Jahr über 100 Stunden im Stau stehen. In vielen anderen deutschen Städten sieht es ähnlich eh schlecht aus. Über die Gründe dafür und darüber, wie man Stau in Innenstädten zukünftig reduzieren kann, spreche ich mit Martin Treiber. Der Verkehrsforscher forscht an der Universität Dresden dazu, wie man den Straßenverkehr besser machen kann. Hallo Herr Treiber. Guten Tag. Wie kommt es denn dazu, dass es mehr Verkehr und damit mehr Stau in deutschen Innenstädten gibt, obwohl sich die Politik seit mehreren Jahren für weniger Innenstadtverkehr ausspricht?
1: Naja, das kommt natürlich einfach aufgrund der Nachfrage. Die Politik sagt das eine, aber der Mensch macht das andere. Also es ist die Verkehrsleistung, das heißt die Fahrzeugkilometer pro Jahr, die nimmt einfach nicht ab. Und dann ist bei gleicher Infrastruktur, manchmal sogar etwas geringere Infrastruktur, würde es natürlich dann zu mehr Staus dann kommen.
0: TomTom hat zur Erstellung der Studie Verkehrsdaten aus den eigenen Navigationsgeräten und Apps benutzt. Wenn es zum Stau kommt, dann reagieren diese Navigationssysteme mit mehr oder weniger hilfreichen Umleitungsempfehlungen. Sie selbst arbeiten viel mit Simulation. Wie könnten Daten über den Verkehrsfluss denn genutzt werden, um Staus von vornherein zu vermeiden?
1: Also da muss man erst einmal sehen, wie den Daten jetzt ähm, genutzt werden. Zum Beispiel in TomTom, da wird, wenn Sie Live-Traffic oder auch andere Navigationssysteme wie Google nutzen, wird nicht nur Information angeboten, sondern es gibt auch einen Rückkanal. Es wird also an die Leitstelle anonymisiert, werden die Reisezeiten für jede Strecke quasi genommen. TomTom oder die anderen Leitstellen müssen dann, auf dieser oder jener Route ist aktuell so und so eine Reisezeit. Und dann wird quasi eine ganz normale kürzeste Wegesuche gemacht. Gibt es eine Alternativroute mit weniger Reisezeit bei den aktuellen Situationen und die wird dann eventuell den Fahrern vorgeschlagen. So eine Simulation, das ist eine sogenannte mikroskopische Simulation. Das heißt, jeder Fahrer samt seinem Auto oder auch LKW-Fahrer wird als eigene dynamische Einheit äh, quasi abgebildet. Und das kann man sich so vorstellen, als ob man jetzt selber im Fahrzeug sitzt. Das heißt, der simulierte Fahrer, der sieht die Umgegend, der kennt die Tempolimits, der hat gewisse Verhaltenseigenschaften, zum Beispiel einen Wunschabstand. Er hat Wunschbeschleunigung und Verzögerungen und hat natürlich auch eine Wunschrichtung, wo er hin will und fährt dann da im Verkehrsfluss eben gemäß seinem Verhalten mit. Und mit meinen Modellen kann man aggressive Fahrer, man kann vorsichtige Fahrer, man kann erfahrene, unerfahrene Fahrer, man kann egoistische und altruistische Fahrer also man kann das ganze Spektrum an Fahrverhalten kann man modellieren.
0: Man kennt das ja aus dem Stau. Es gibt immer wieder Autofahrer, die ständig die Spur wechseln, um möglichst schnell voranzukommen. Das scheint mir allerdings oft eher gefährlich als effektiv. Welche Rolle spielt denn das menschliche Verhalten bei Staus?
1: Also das spielt eine ganz starke Rolle. Zunächst mal zu den Spurwechseln. Es ist ein Paradoxon, dass zu jeder Zeit, egal auf welcher Spur man sich befindet, im Stau es der Großteil der Zeit auf der anderen Spur schneller voraus, vorangeht. Das führt natürlich viele Leute, ständig die Zuspur zu wechseln. Das ist überhaupt nicht zielführend. Das verschlechtert die Situation, weil jede Störung nur zu mehr Staus führt. Und ansonsten hat der Mensch auch um, unabhängig von Spurwechseln großen Einfluss auf die Staubildung. Insbesondere wenn er äh, nicht antizipativ, also vorwegnehmend fährt. Fährt man vorwegnehmend, sieht man schon, ah, dort ist die Ampel rot oder dort kommt es zum Stau und ich bremse rechtzeitig. Aber mindestens ebenso wichtig, dort löst sich der Stau auf. Die Ampel wird grün, jetzt fahre ich zügig an. Das verzögerte Anfahren, Es führt dazu, dass sich der Stau weniger schnell auflöst. Also da würde ein responsiveres Verhalten der Autofahrer, ohne dass man jetzt irgendwas an der Straße oder so ändern muss, würde bereits so deutlich weniger Staus führen.
0: Welche Maßnahmen halten Sie zukünftig für besonders wichtig, um den Innenstadtverkehr möglichst staufrei zu machen?
1: Naja, da gibt es politische und technische Maßnahmen. Politisch ist natürlich jetzt mehr ÖV und technisch würde tatsächlich sein, Engstellen zu identifizieren, schlechte Ampelschaltungen zu identifizieren und da jeweils die neueste Technologie anzuwenden. Also viele Staus gibt es auch deshalb, weil die Lichtsignale, also Hulgo ampeln nicht optimal geschaltet sind.
0: Und haben Sie ein Beispiel für so eine neue Technologie?
1: Jede Technologie ist eigentlich sinnvoll, wo Sensoren auf allen Stellen der Kreuzungen eingebaut sind. Und wichtig ist eben nicht nur direkt davor, sondern auch nach den Kreuzungsarmen. Denn dann würde man nämlich die Nachfrage schon im Voraus wissen. Und dann kann mit neuen, teilweise auch bei uns entwickelten, verkehrsadaptiven Signalschaltalgorithmen, kann dann wirklich der Verkehr besser ausgenutzt werden. Konkret heißt es, dass quasi die Straße wo gerade am stärksten Nachfrage herrscht, das kann sich von Umlauf zu Umlauf ändern, dann kurzfristig mehr Grünzeit auf Kosten der anderen Straßen bekommt.
0: Über eine neue Studie zum zunehmenden Pendlerverkehr in Innenstädten und die Frage danach, was man dagegen tun kann, habe ich mit Martin Treiber gesprochen. Danke, Herr Treiber.
1: Vielen Dank. Wiederhören.
0: Automobil wird präsentiert von Artudo.